0: Hoofdstuk 7, deel 4. Het Cellenbouwen der Honingbij. Het Ontstaan der Soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Het Cellenbouwen der Honingbij. Het is mijn doel niet hier dit onderwerp in zijn kleinste bijzonderheden te behandelen. Ik wil slechts een korte schets geven van de besluiten waartoe mijn onderzoek heeft geleid. Voorzeker mag hij een toonbeeld van ongevoeligheid genoemd worden, die de heerlijke inrichting van een bijenkorf kan zien, zonder in verrukking te geraken. De wiskundenaars zeggen ons dat de bijen praktisch een heel ingewikkeld rekenkundig vraagstuk opgelost hebben en haar cellen maken van zulke gedaante als geschikt is om de grootst mogelijke hoeveelheid honing op te nemen bij de minst mogelijke aanwending van kostbaar was als bouwstof. Men heeft opgemerkt dat het voor een bekwaam werkman gewapend met passer en lineaal een zeer moeilijke bezigheid is cellen van was te maken gelijk aan die van de of ofschoon zulks volkomen wel wordt uitgevoerd door een zwerm bijen die in de donkere korf werkt. Bewonder het instinct der honing bij zoveel gewild, in het eerst schijnt het toch volkomen onbegrijpelijk dat ze alle gevorderde hoeken en vlakken kan maken, ja, zelfs hoe ze kan weten dat ze wel en nauwkeurig gemaakt zijn. Doch de moeilijkheid is niet half zo groot als ze in het eerst schijnt te zijn. Al dit schone werk kan, meen ik, bewezen worden een gevolg te zijn van een zeer eenvoudig instinct. Door Waterhouse, die bewezen heeft dat de vorm van een cel in het nauwste verband staat met de vorm van de omringende cellen, kreeg ik aanleiding om dit onderwerp te bestuderen. Mijn volgende opmerkingen zijn misschien niets dan een wijziging van de zijne, dochterzaken. Aan het ene eind van een niet lange reeks van insecten hebben we de aardhommels, of aardbeien, bombus, welke haar oude konkons gebruikt om er honing in te bewaren en er somtijds korte kokers van was bovenop bouwen, ja soms zelfs afzonderlijke en zeer onregelmatig ronde cellen van was maken. Aan het andere einde van de reeks hebben we de honingbij met haar welbekende, in een dubbele laag geplaatste cellen, elke cel is, gelijk iedereen weet, een rechtzijdig prisma met de grondvlakken van haar zes zijden zo ingesteld, dat er een piramide uit drie ruiten gevormd wordt. Die ruiten hebben bepaalde hoeken en de drie welke de piramidale basis van één enkele cel aan één zijde van de graad vormen, treden in de samenstelling der grondvlakten der drie naastliggende cellen aan de tegenovergestelde zijde. Tussen de uiterste vervolmaking van de cellen der honingbij en de uiterste eenvoudigheid van die der aardhommel vinden we de cellen van de Mexicaanse melipona domestica, zorgvuldig door Pierre Hubert, beschreven. Ook dit insect zelf staat in lichaamsinrichting in het midden tussen de honingbij en de aardhommel, hoewel het dichtst bij de laatste. De melipona maakt een bijna geregeld gevormde graad van kokervormige cellen van was, waarin de jongen uitkomen, en bovendien enige grote cellen van was om er honing in te bewaren. Deze laatste zijn bijna bolvormig, alle bijna even groot, en maken gezamenlijk een ongeregelde massa uit. Doch het belangrijkste punt in deze is dat die cellen altijd zo dicht bij elkaar gemaakt worden, dat ze noodzakelijk in elkaar moesten lopen als de omtrekken volkomen volgehouden geweest waren. Doch dit geschiet bijna nooit, die bijen bouwen volkomen vlakke muren van was tussen de bolle wanden welke anders ineen zouden lopen. Derhalve bestaat elke cel uit een rond gedeelte aan de buitenzijde en uit twee, drie of meer volkomen vlakke zijden, naarmate de cel tegen twee, drie of meer steunt. Als één cel in aanraking komt met drie andere, hetgeen omdat de bollen bijna even groot zijn, zeer dikwijls en noodzakelijk het geval is, vormen de drie vlakke zijden tot één piramide verenigd, en die piramide, zoals Hubert heeft gezegd, is steeds een ruwe nabootsing van de driezijdige piramidevlakken der cel van de honingbij. Gelijk in de cellen van de honingbij, zo ook hier, gaan de drie vlakke zijden van één cel noodwendig over in de samenstelling van de drie aangrenzende cellen. Het is duidelijk dat de melipona, door op die wijze te bouwen, veel was bespaart. Want de vlakke muren tussen de cellen zijn niet dubbel, maar zijn even dik als de buitenste bolvormige delen. Elke vlakke muur vormt een gedeelte van twee cellen. Over dit alles nadenkende kwam het mij over dat indien de meliposa haar bolvormige cellen op enige afstand van elkander plaatste, als ze die allen even groot maakte en in een dubbele rij schikte, De graad die er een gevolg van zou zijn, niet minder volkomen zou worden dan die van de honingbij. Ik schreef dit aan professor Miller te Cambridge, en die grote wiskundenaar antwoordde mij het volgende. Als er zeker aantal gelijke bollen geplaatst worden gedacht, met hun middelpunten in twee evenwijdige lagen, zo dat het middelpunt van elke bol op de afstand van de radius maalwortel 2 Of radius maal 1,14421 of op een kleinere afstand zich bevindt van de middelpunten van de zes omheen staande sferen in dezelfde laag, en op dezelfde afstand van de middelpunten van de aangrenzende sferen in de andere met de eerste evenwijdige laag, dan zullen de doorsnijdingsvlakken van deze bollen een dubbele laag van zeszijdige prisma's begrenzen, die elkander raken met piramidale toppen elk door drie ruiten gevormd. Deze ruiten en de zijden van de zeszijdige prisma's zullen elke hoek of standhoek volkomen gelijk hebben aan die van de cellen van de honingbij, naar de beste metingen welke daarvan bekend zijn. Uit dit alles nu mogen we veilig besluiten dat, als we in staat waren om het instinct het welk de meliposa reeds bezit, en dat op zichzelf niet heel uitzonderlijk is, een weinig te wijzigen, dat dier een honinggraad zou maken, niet minder wonderbaar volkomen aan die van de honingbij. We hoeven slechts te stellen dat de meliposa haar cellen zuiver rond en allen even groot maakt, en dit kunnen we veilig doen, want ze doen dat reeds in zekere graad, en we zien welke volkomen cilindervormige holen vele insecten in het hout kunnen maken, enigelijk door rondom een bepaald punt te draaien. We behoeven verder slechts te stellen, dat de meliposa haar cellen in twee even hoog liggende lagen rangschikt, zoals ze reeds haar kokervormige cellen doet, en vervolgens moeten we veronderstellen, en dit is de grootste moeilijkheid, dat ze in staat is om nauwkeurig te kunnen bepalen op welke afstand ze van haar medearbeiders verwijderd moet staan, als er verschillende tezelfde tijd bezig zijn met het bouwen van cellen. Doch... Dit te veronderstellen is niet zo geheel uit de lucht gegrepen, want ze is reeds in zoverre in staat om over afstanden te kunnen oordelen, dat ze altijd haar bolvormige cellen zo dicht bij elkaar bouwt, dat ze elkander raken, en dat ze de plaatsen van aanraking door volkomen vlakke oppervlakten verenigt. En we mogen verder veronderstellen, en dit is niet moeilijk, dat nadat er zeszijdige prisma's gevormd zijn door het tegen elkander aanbouwen van sferen in dezelfde laag, de melipona de cel langer kan maken, en wel zolang dat er honing genoeg in bewaard kan worden, op dezelfde wijze als de aardhommel kokers van was bouwt op de ronde openingen van haar oude kokons. Door zulke wijzigingen in het instinct die op zichzelf niet zo heel verwonderlijk zijn, niet wonderlijker dan die welke de vogel leiden tot het maken van zijn nest, geloof ik dat de honingbij door de natuurkeus haar onnavolgbaar instinct van cellen te bouwen heeft verkregen. Wijl nu de natuurkeus eniglijk werkt door het opstapelen van geringe wijzigingen in de lichaamsinrichting of in het instinct, die elk op zichzelf voordelig zijn voor het individu in de omstandigheden waarin het geplaatst is, zou er met recht gevraagd kunnen worden, hoe een lange en trapsgewijze opvolging van een gewijzigd instinct om cellen te bouwen te nuttig geweest kan zijn voor de voorvaderen van de honingbij. Me dunkt het antwoord is niet moeilijk. Het is bekend dat de bijen soms een grote moeite hebben om een genoegzame hoeveelheid nectar te bekomen. Taggett Meijer meldt mij dat hij bij ondervinding heeft hoe er niet minder dan 12 tot 15 ponden droge suiker door een zwerm bijen verteerd worden om een pond was te kunnen afscheiden, zodat er een ontzaglijke hoeveelheid vloeibare nectar voor een zwerm bijen verzameld en verteerd moet worden om de nodige was voor de verzameling der graten te kunnen afscheiden. Bovendien, een menigte bijen vliegt gedurende enige dagen als ze bezig zijn was af te scheiden niet uit en verzamelen derhalve ook geen nectar. Een grote voorraad van honing is er nodig om een zwerm bijen gedurende de winter in het leven te houden, en het bestaan van de zwerm hangt grotendeels daarvan af of er een menigte bijen in de winter in het leven kunnen blijven. Derhalve moet een grote besparing van was en ten gevolge daarvan een overvloed van honing een zaak van hoogste belang voor een bijenzwerm zijn. Het is waar, Het bestaan van een soort van bijen kan afhankelijk zijn van het getal der woekerdieren die op en in haar leven, of van andere vijanden, of van geheel andere dingen, en derhalve in het minst niet afhangt van de hoeveelheid honing die de bijen kunnen verzamelen. Doch, laat ons veronderstellen dat dit laatste bepaalt, gelijk het ongetwijfeld menigmaal werkelijk doet, het aantal bijen die in zekere landstreek kunnen leven. En laat ons verder veronderstellen dat de zwerm de winter overleeft en daarom een voorraad van honing nodig heeft. In dit geval is er geen twijfel aan of het zou een voordeel zijn voor een bij die afzonderlijk staande cellen bouwde, zoals de aardhommel, indien een geringe wijziging van haar instinct haar leerde om haar cellen zo dicht opeen te bouwen dat één binnenmuur voor twee cellen voldoende was want zulk een tussenmuur zou een andere muur en derhalve een weinig was uitsparen. Vervolgens zou het voor zulke aardhommel al meer en meer voordelig worden als ze haar cellen hoe langer hoe geregelder maakte en tot op een massa bijeenvoegde, gelijk de cellen der melipona, want in dit geval zou een groot gedeelte der wanden van de ene cel tevens tot wand voor de andere cellen dienen, en er zou telkens al meer en meer was bespaard worden. Verder zou het voor de melipona om dezelfde reden weder voordelig zijn indien ze haar cellen zo dicht opeenbouwden dat de rondstaande muren geheel verdwenen en door vlakke rechte muren vervangen werden. Dan zou de melipona een graad maken zo volkomen als dat van de honingbij. Verder dan tot die trap van vervolmaking kan de natuurkeus niet leiden, want de graad van de honingbij heeft, voor zover wij wiskundig kunnen nagaan, het toppunt der volmaaktheid in het zoveel mogelijk besparen van was bereikt. Op die wijze, geloof ik, kan het wonderlijk instinct van de honingbij verklaard worden, namelijk doordat de natuurkeus gebruik gemaakt heeft van talloze, opvolgende, geringe wijzigingen van een minder volmaakt instinct. De natuurkeus heeft trapsgewijs al meer en meer volkomen de bijen aangedreven om gelijke sferen op een bepaalde afstand van elkander in een dubbele laag te bouwen, om die cellen al dichter en dichter bijeen te brengen, ja, zelfs zo dicht dat de bolle wanden als het ware tegen elkaar aandrukken en vlakke muren werden, die nu tevens aan twee zijden dienstig konden zijn. Beweegredenen van de natuurkeus totdat alles is niets anders geweest dan het besparen van was. Die zwerm, welke de geringste hoeveelheid nodig had, en dus de grootste hoeveelheid honing kon bijeenbrengen en bewaren, was natuurlijk voorspoedigst, en heeft als een erfenis zijn nieuw verkregen instinct om was te besparen, overgegeven aan jonge zwermen, welke op hun beurt wederom de beste kans zullen gehad hebben om staande te blijven in de strijd voor het bestaan. Einde van hoofdstuk 7, deel 4